0: Ich habe den Eindruck in der letzten Zeit, dass uns Gott irgendwie wie ein wenig fokussiert oder ähm, zentriert, mittet oder irgendwie sagt: Kommt, kommt zu, zu den Wurzeln. Bleibt, bleibt bei den Wurzeln. Lasst euch nicht ablenken. Lasst euch nicht irgendwohin hinwegziehen. Bei allem, was in der Welt läuft, was in euren Leben geht, was man an geistlichem Tun und erleben kann. Und ich bleibe bei, beim Herz für Nachfolge, aber ich habe mir gesagt, irgendwo muss ich den Weg heute Morgen finden, zusammen mit dem, mit dem Herrn, ähm, uns auf das Wesentliche zu fokussieren, zu zentrieren. In der Bibel gibt es einen wunderbaren Vers, den wir, glaube ich, alle kennen. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 4. Jesus sagt dort seinen Freunden, die er mit sich genommen hat, all die Jahre, er sagt zu ihnen, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleiben denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Das ist so ein Fokus, so ein Kernpunkt, auf den ich heute morgen einen Moment lang schauen möchte, den ich ins Zentrum stellen möchte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, ähm, was bedeutet es, in ihm zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber ihr sagt, René, komm jetzt, das hat schon der Edwin gepredigt und vor dem Edwin, Schneider hat er geheißen, oder wie hat er geheißen? Ich weiß es nicht. Und haben noch 17 andere vorher gepredigt, für die, die 150 sind. <lacht> Das wissen wir. Das wissen wir. Gut, Halleluja. Aber funktioniert es auch? Bleibt ihr darin? Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann haben wir mit dem Abendmahl ein tolles Bild vor uns. Was meint Jesus mit bleibt in mir? Er spricht zu seinen Freunden, die an ihn glauben. Die er aus der Welt hat. So Er spricht zu uns, bleib in mir. Du bist aus der Welt worden. Jeder Mensch auf dieser Welt wäre auserwählt, das Heil oder die Rettung oder den Glauben, die, den Himmel anzunehmen, indem er an Jesus Christus glaubt. Aber nicht jeder sagt ja zu diesem Schritt und wird dann auch einer, der diese Auserwählung angenommen hat. Ihr seid aus der Welt. ihr habt es angenommen. Ihr seid in ihm. Und das Abendmal zeigt dieses Bild. Ihr habt seinen Leib gegessen, ihr habt sein Blut getrunken. Da ist etwas von ihm zu euch hinübergekommen. Da ist eine Verbindung entstanden, die tiefst bis ins Blut hinein uns mit ihm zusammennimmt. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, jetzt ist okay, fertig. Er sagt, bleibe. In ihm. Und ich glaube, wenn wir einfach nur sagen, bleibe gerettet, wäre es viel zu kurz gegriffen. Es geht ihm darum, dass diese Verbundenheit beständig alles im Leben einnimmt. Und dass unser Leben geprägt ist von dem, was er hineingießen und durch uns tun möchte. Bleibe in mir, heißt nicht nur einfach, bleibe gerettet. Just be safe, okay. Sondern lebe mit ihm, gehe mit ihm, atme mit ihm, trinke mit ihm, rede mit ihm. Alles tu mit ihm. Das geht viel tiefer als nur, <lacht> nur gerettet sein. Bleib in mir. Ich möchte euch fragen, was ist denn in unserem geistlichen Alltag so. Was sind da die wesentlichen Hauptbereiche von unserem Leben? Unserem geistlichen Leben. Was sind so wichtige Elemente in unserem geistlichen Leben? Jetzt darfst du spontan in der Kirche etwas sagen. <lacht> Sogar laut. Ich gebe euch einen Tipp. Früher hatte es Papier. Heute gibt es das elektronisch und es leuchtet auch noch. Okay, ich merke, es ist wichtig, dass wir das heute Morgen erwähnen. Das Wort Gottes zum Beispiel. Das ist etwas ganz Zentrales. Das Wort Gottes ist absolut zentral für unser Leben. Das ist Peilung. Es ist Ernährung. Es ist Ausrichtung. Es ist Hilfe. Es ist Trost. Es ist Unterstützung. Es ist Macht. Stimmt ihr mir dazu, dass das Wort Gottes ein wichtiger Bereich ist in unserem geistlichen Leben? Und jetzt schaut einmal das Wort Gottes an. Was der Herr, was über den Herrn geschrieben ist, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr da ganz schnell aufschlagen, wenn ihr möchtet oder lesen von der Folie her, was die Bibel sagt, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst von Anfang an war es bei Gott alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts nichts, nichts ist ohne das Wort geworden von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Und dann gibt es noch einen zweiten Vers dazu. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Leben. Jesus ist die Türe, sagt die Bibel. Jesus ist das Wort. In ihm bleiben heißt im Wort bleiben. Mit diesem Wort verbunden bleiben. Das ist ein zentraler Bereich unseres geistlichen Lebens, das Wort Gottes. Und es, es sagt uns, dass wenn wir das Wort Gottes ansehen, wir schauen Jesus an. Wir schauen Gott ins Herz, in sein Gesicht. Das Wort ist ein zentraler Bereich des Lebens, denn Jesus ist Fleisch gewordenes Wort Gottes. Suchen wir im Wort Gottes geistliches Leben und Frucht und geistliches Wachstum, wir finden immer Jesus. Darf ich euch so auf Jesus fokussieren heute Morgen? Dann gibt es noch einen geistlichen Bereich, einen weiteren. Wesentlichen von unserem geistlichen Alltag. Jetzt soll ich wieder fragen, ob jemand eine Idee hat. Oder wollen wir die Totenstille auslassen? Es ist doch keine Teststunde, ich mache doch keine Noten. Ja, yes, bam, beten. Und ein schönes Bild dazu. Früher... Ähm, Jemand ja, hat das Bild erkannt. Früher ähm, habe ich ähm, einen ziemlich anstrengenden Sport betrieben ähm, und zu diesem Sport gehörte es, dass er in diesem Level, wo ich ihn betrieben habe, äh, dass man ihn gelebt hat. Ich habe früher Gewichte gehoben an die jenseits der 200 Kilo Grenze, 300 bis 500 Kilo Grenze lagen, je nachdem, in welcher Art und Weise ich diese Gewichte bewegt habe. Und ich habe in der Woche, ich weiß nicht, wie viele Tonnen bewegt, siebenmal in der Woche, drei Stunden im Training. Da könnt ihr euch vorstellen, da braucht man zu essen. Das Essen darf nicht einfach vom McDonalds geliefert werden, sonst kommt da kein Power in die, in die Muskeln. Und wenn man siebenmal in der Woche trainiert und wenn man jeden Tag das Essen abwiegt und nur das beste Fleisch kauft, nur Fettfrei kocht und dann auch noch zusätzlich sagt, ich brauche genügend Schlaf, dann gehe ich um halb zehn ins Bett, dann gehe ich nicht in den Ausgang, dann gibt es kein Bier, gibt es kein Whisky, dann gibt es keine langen Nächte irgendwo. Dann könnt ihr euch vorstellen, so ungefähr wie mein Leben war, meine Frau war eine so geduldige und ist immer noch eine so geduldige Frau, weil die hat das alles mitgemacht, dass ich Tag und Nacht diesen Sport geatmet, gedacht, gegessen, getrunken und in jeder Zelle aufgenommen habe, weil ich wollte der Beste werden. Gebet, Gebet ist geistlich gesehen genau das. Das ist unser Atmen, es ist unser Essen, es ist unser Trinken, es ist unsere Erholung, es ist unsere Stärkung, es ist unsere Verbindung, unsere Verwurzelung vom Herrn zutiefst in uns drin. Und wenn wir im Bereich vom Gebet zuschauen, was in der Bibel wiederum dazu steht, oh, war ich zu schnell, Johannes Evangelium Kapitel 15 Vers 16, sagt der Herr, ihr habt mich, äh, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, damit er euch gebe. Das ist ein Vers, der sagt, und Jesus ist auch das Zentrum vom Gebet. Wir können nicht beten, ohne die Verbindung zu Jesus, ohne seinen Namen zu gebrauchen. Jesus ist das Zentrum vom Gebet. Er ist die Autorität, die Legitimation für unser Gebet, dass wenn wir sprechen, dass es auch geschieht. Diese Autorität hat Jesus und er hat sie uns gegeben. Er sagt etwas, was was vielleicht unsere Erfahrung völlig widerspricht. Aber er sagt in Johannes 16 Vers 23 wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Es geht immer um den Namen Jesus. Es geht immer um Jesus. Ich möchte euch fokussieren auf ihn. Jesu Tod und Auferstehung, die wir heute Morgen gefeiert haben, ist die Basis für unsere Gebetserhörungen. Ist Jesus gestorben und auferstanden? Haben wir das gerade gegessen und getrunken? Diese Zusage? dann heißt das auch, dass er unsere Gebete erhört, weil wir mit ihm verbunden sind. Mit welchem Recht, mit welcher Vollmacht sprechen wir Gebete? In welcher Beziehung und Verbindung beten wir diese Gebete? Bleibt in mir. Da liegt die Verbindung. Ich bleibe in dir und aus dir bete ich. Und ich höre nicht auf, so zu beten, wie du es gesagt hast. Ich glaube, du tust es. Ich vertraue dir, Herr, dass die Verbundenheit mit dir mein Gebet zu etwas Realem werden lässt. Jesus bildet das Zentrum für unsere Ausrichtung auch im Gebet. Dann gibt es noch so einen Bereich. Den, den, ich glaube, der wird schwierig, wirklich mal schnell so laut versuchen zu sagen, zu finden. Und in deiner Pfingstgemeinde muss man den aber unbedingt erwähnen. So voll von ihm, sagt uns die Bibel, sollen wir sein. So voll von ihm. Ja, genau. Sauft euch nicht voll Wein. Leute, das macht aus unserem Leben ein Verlottet es. Es schröpft unser Portemonnaie. Klaut uns Geld in Massen, das Saufen. Es beraubt uns unseres Verstandes. Ja, wer war schon betrunken? Nachdem ich meine Sportkarriere aufgegeben habe. Du siehst, Viele sehen aus wie die größten Deppen, wenn sie betrunken sind. Und wenn das im Leben Raum bekommt und der, der Alkohol Raum bekommt, dann geht die Kontrolle flöten. Dann verändert sich dein Lebensstil. Und du gerätst in einer Art und Weise außer Kontrolle, die sehr unschön ist. Und der Herr sagt, in seinem Wort... Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Heiligen Geist. Ja, sieht man dann nicht manchmal aus wie ein Depp, wenn man voll Heiligen Geistes ist? Unsere Garantie. Ihr habt keine Ahnung, beim letzten Gebetsabend, ich war so froh, durfte ich den nicht leiten, sondern Nicole hat ihn geleitet, weil wir waren im Gebet oben zusammen und ich war so voll vom Heiligen Geist. Ich hatte Feuerstäbe hier drin. Meine Arme haben gebrannt und meine Füße haben gesagt: Nein, nicht aufstehen. Liegen bleiben. Es sah aus wie der letzte Depp von außen. Keine Ahnung, ich habe mir keinen Spiegel vor. Die anderen müssen es sagen, wie ich aussah. Aber, aber wisst ihr was? Es macht mein Leben nicht liederlich. Es stärkt mich. Es richtet mich aus auf den Herrn. Es gibt mir Freude. Voll mit diesem Geist zu sein. Es baut mich auf. Es stärkt meine Seele. Es zieht mich an das Herz Gottes. Und das ist der Unterschied zum Wein. Das ist ein guter Unterschied. Und es ist auch noch gut fürs Portemonnaie. <lacht> Weil dieser Heilige Geist, dieses Wasser vom Himmel, dieser Strom und dieses Feuer Gottes nichts kostet. Kein Hartgeld, nur ein Herz, das hungrig ist. Der Heilige Geist und Jesus sind absolut eins. Ist uns das bewusst? Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 16, Vers 7, Als sie, die Reisenden, aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Das ist so ein Vers, der sagt, der Heilige Geist und Jesus sind eins. Wir haben eine Dreieinigkeit. Wir haben einen Gott, der aus drei Personen besteht und die trotzdem eins sind. Geht nicht in den Kopf, versucht es nicht zu überlegen, euch nichts vorzustellen. Es ist einfach so, weil es das in der Bibel steht. So, Der Heilige Geist und der Geist Jesus sind eins und der Geist Jesu sagte dort nein da geht er nicht hin. Im Heiligen Geist zu handeln heißt in Übereinstimmung äh, im Geiste Jesu zu handeln heißt in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist zu handeln. Und was tut der Heilige Geist? Er zieht uns zum Jesus. Die Bibel sagt, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkündigen. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 3. Wenn wir diese Verbindung, dieses in Jesus bleiben suchen, dann wird dieser Heilige Geist zu uns reden, denn es ist die Stimme Jesu. Die beiden sind eins. Und wenn du den Heiligen Geist suchst, suchst du dieses in Jesus bleiben. Das ist eines wie das andere. Es vertieft die Verbindung zu Jesus. Der letzte Punkt. Die Gemeinschaft. Wer hat diesen Leib gebildet? Also von welchem Leib spreche ich? Vom Leib Jesu. Diese Gemeinde hier mag zwar vielleicht ein Verein sein, ihr mögt vielleicht zu zu der Mitgliedschaft hier ja gesagt haben, zu dieser Vereinsmitgliedschaft. Aber wir sind ein Leib darüber hinaus. Wir sind in einer Verbindung zusammengenommen, weit über das hinaus, was wir in einer Mitgliederaufnahme tun und festlegen. Wir sind in Jesus mit jedem Einzelnen hier zutiefst verbunden. So. Und jetzt denk doch einmal schlecht und böse über deinen Nächsten hier drin. Tada. Ja. Dann hast du ein Problem mit Jesus. Wer will ein Problem haben mit Jesus? Keiner. Wenn du in ihm bleibst, bleibst du in der Gemeinschaft. Dann bist du verbunden mit einem Leib, dann ist dieser Leib wertvoll. Dann ist dieser Leib für dich wertvoll. Das ist deine Familie, das ist Teil von diesem gewaltigen, einzigartigen Gebilde, das der Herr Jesus selbst geschaffen hat. Mein Leib. Meine Hände, meine Füße, meine Lunge, mein Herz, mein Blut, mein Puls, meine Leidenschaft. Da wird es schwierig aus der Kirche zu gehen und zu Hause dann beim Mittagessen zu kritisieren. Da kannst du nicht in ihm bleiben, wenn du die anderen niedermachst. Weil der Herr das nicht tut. Der Herr macht keinen von uns nieder. Nie. Wow, das begeistert mich. Der sieht uns ständig an und sagt, oh, ich hab dich so gern. Oh, ich will dich weiter aufbauen. Wachse, ich gebe dir noch. Ich gebe dir noch was von meinem Herz. Ich gebe dir noch was von meinem Geist. Ich gebe dir noch was von meinem Blut. Ich gebe dir noch was, von von dem Nächsten komme ich auch noch zu dir und berühre dich durch den Nächsten. Durch meinen Leib gebe ich dir noch was, weil ich will, dass es dir gut geht, dass du aufblühst, dass du lebst, dass diese Verbindung dir wohl tut und du weiter geistlich wachsen kannst. Der Herr macht keinen von uns, nie, nie, niemals nieder. Das ist die Sache des Feindes. Und er steht mit runtergelassenen Hosen da. Der hat verloren. Wenn er uns niedermacht, wenn er uns vor Gott niedermachen will, ist da das Blut Jesu. Und der Leib Jesu, der sagt, Shut up, sei still. Sorry, ich bin ein wenig emotional. Vielleicht kommt das noch von gestern Abend. Das brasilianische Feuer. <lacht> Aber es begeistert mich. Ich könnte heulen und lachen und springen und hüpfen und tanzen gleichzeitig. Es baut mich selbst auf diese Tatsache. Bleibt in mir. Heißt in diesem Leib verbindlich verbunden zu bleiben und sich wirklich miteinander abzugeben und sich aufeinander einzulassen, weil in jedem Nächsten der Herr selbst gegenwärtig ist. Ja, das seid ihr da. Einige suchen sich. Da ist Monika, Turi. Corinne ist nicht da, oder? Hm, wo bin ich? Da gibt es doch noch einen Punkt. Und da gibt es so etwas wie Dienst. Aber ich, ich finde das schwierig, ähm, so rein vom Dienst zu sprechen. Was du tust, möchte ich am liebsten sagen. Was du tust, wo, worin du dich geistlich bewegst und was, was du, was du, wie du handelst, ganz bewusst ähm, geistlich handelst. Diese Dinge, die drehen sich nur um Jesus. Petrus, ja, ich habe einen anderen Bibelfers, in Kolosser 3,17 steht, und alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott und dem Vater durch ihn. Das ist auch hier das Zentrum, wie wir handeln, was wir tun, ob wir geistlich handeln, alles tun wir im Namen des Herrn. Jesus ist auch hier das absolute Zentrum. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vermutlich schon, wenn ich es anspreche, dass Jesus, äh, dass Petrus ähm, einmal sagte, als, als er einen Gelähmten sah, in meinem Namen steh auf und geh umher. Danke, dass du den Kopf schüttelst. Paul ist wach, hat den Vers im Kopf. Petrus sagte, im Namen Jesu, des Nazaräers steh auf und geh umher. Wir handeln, wir reden, wir beten, wir helfen, wir unterstützen, wir segnen, wir lieben im Namen Jesu. So bleibt diese Verbindung heiß und tief. Jesus ist der, der unser geistliches Handeln autorisiert und legitimisiert, der das Zentrum davon ist. Jesus, tu dein Werk durch mich am Nächsten. Wir können nichts tun, außer im Namen Jesu, weil er die ganze Vollmacht hat. Das Wort Gottes, das Gebet, der Heilige Geist, die Gemeinschaft der Christen, der Dienst, alles ist zutiefst verbunden mit diesem einen Namen, Jesus, mit dieser einen Person, Jesus, er muss unser Fokus sein, er muss das Zentrum sein. Ohne ihn geht nichts. Und wir können nicht einfach nur mehr Jesus sagen. Jesus, 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 in dem Namen Jesus. Oder was weiß ich. Es geht darum, dass er sagt, bleibt in mir. Es geht um Beziehung. Nichts Technisches, nichts Mechanisches, nichts Menschliches gebastelt. Es geht darum, dass du mit deinem Herzen verbunden bist, mit dem Herz Jesu. Und dann sagt er noch was anderes. Der zweite Teil dieses Wortes ist, und ich in dir. Habt ihr es noch im Kopf? Ich habe da noch ein Bildchen dazu. Das hat ja so super passt heute Morgen. Und ich in dir. Ja, kleine Frage. Wenn der König der Könige in dir sein möchte, wie viel Platz gibst du ihm? Es ist eine sehr fokussierte Predigt. Relativ undifferenziert, entschuldigt. Aber ich, ich habe da einen Grund dafür. Wenn der König der Könige in dein Haus kommt und du ihn einladen würdest, welchen Platz würdest du ihm geben? Die Küche? spankli am Eingang? Was würdest du denn geben? Wie viel Raum dafür haben? Ja, ich weiß, allen. Allen. Jedes Zimmer gehört ihm. Du bist sein Haus. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Alles ist sein Zuhause. Hallo, das heißt doch, dass alles zusammen, was, was, was wir sind, wofür wir stehen, was wir leben, was uns ausmacht, dass wir sagen, es ist dein. Bleib in mir und das in jeder Phase von meinem Sein. In allem, was ich habe, bleib in mir. In meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Leib, in meinem Herzen. Bleib in meiner Familie, in meiner Ehe. Bleib in allem, in meinem Portemonnaie, in meiner Arbeit, wo ich hingehe, bleib in mir, ist alles deins. Breite dich aus, Jesus. Es geht darum, dass wir beide total miteinander verwoben sind, dass man nicht mehr den Paul von Jesus unterscheiden kann. Sagt die Bibel, wir sollen ihm ähnlich werden. Man soll an uns den Herrn erkennen. Wo ist der Paul, Liebliebe? Der bleibt, der ist auch sichtbar. Alles zielt auf Jesus, alles kommt von Jesus, alles fokussiert sich auf Jesus, alles Leben fließt von ihm, alle Herrlichkeit, alle Gnade, alle Kraft, aller Trost, alle Ermutigung, alles hängt mit unserem Herrn Jesus zusammen. Das schlägt der Geist weg. Das ist so. Es ist so. Und liebe Geschwister, wir dürfen diese Beziehung niemals preisgeben. Wir leben in einer Zeit, in der es als ein hohes Gut gilt, Kompromisse einzugehen. Das funktioniert auch in der Politik an vielen Orten recht gut. Und auch in Ehen braucht es das manchmal, dass man Kompromisse eingeht. Und ich glaube, wir Christen sind heute mehr denn je im Brennpunkt Kompromisse einzugehen. Mit Dingen, die Gott und dem Wort Gottes zu widerstehen, entgegenstehen, entgegenreden. Und wir dürfen keinen Millimeter davon abweichen. Ich mache heute Morgen keine Politik. Aber es gibt ein, zwei Bereiche, die vertragen keine Kompromisse. Sünde. Und die Prioritäten in unserem Leben. Wenn wir dort Kompromisse machen, wird das unser geistliches Leben ausbluten lassen. Es wird uns entkräften. Und diese Beziehung zum Herrn ist das Einzige, das wir von dieser Welt in die nächste Welt hinübernehmen. Nichts ist vergleichbar mit der Beziehung zu Jesus. Nichts. Wir haben auf dieser Welt noch nicht einmal einen Funken davon wahrgenommen, wie wertvoll sie ist, wie fantastisch, einzigartig. Wir werden sehen in der Herrlichkeit, wir werden uns freuen, wir werden staunen. Aber bis dahin heißt es für uns, bleibe in mir und ich in dir. Denn ohne mich, keine Chance, keine Frucht, keine Vollmacht, keine Gebetserhörung, kein Feuer, kein Trost, keine Ermutigung. Wie viel von uns gehört wohl Jesus? Wie viel Raum darf er einnehmen? Ich möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Fokussiert euch auf den Herrn. Sucht mal eine Zeit lang, vielleicht in der Bibel, nur diese Worte, die sich um Jesus drehen. Was er getan hat, was er gesprochen hat, anzuschauen. Und, und bittet den Herrn, sich euch zu offenbaren. Und sich mit euch noch tiefer zu verbinden, als bisher. Ich möchte euch ermutigen, in ihm zu bleiben. Amen. Im Ablauf würde Paul jetzt beenden. Im Ablauf wären wir auch seit zehn Minuten fertig. Aber ich darf ja, denke ich, als Pastor beten für euch kurz. Dann übernimmt Paul. Es liegt mir so am Herzen. Es liegt mir so am Herzen, dass wir in ihm bleiben und er in uns und das nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch danach. Und ich weiß, dass wir das wollen. Ich weiß, wir haben Sehnsucht danach. Und dafür möchte ich für euch beten, weil das ist ein Weg, wie es, ist, es sich in unseren Alltag hinein weiter fortsetzt. Was wir uns hier vornehmen, was uns hier berührt. Dass wir füreinander beten und füreinander da sind und einander segnen, damit es im Alltag zur Realität wird. So bitte ich dich, Jesus, von Herzen. Ich bitte dich in deinem Namen, Herr, deinem wunderbaren Namen, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Saal, wo auch zu Hause, zuhört, die die im Altersheim sind, nicht mehr kommen können, alle die dazu gehören, Herr, auch zu unserer Gemeinde, Herr, die zu diesem großen Leib von dir gehören. Ich bitte dich für uns in besonderer Weise, Herr, hilf dass das nicht leere Worte sind, dass sie nicht an uns vorbeigehen, sondern dass sie uns tief an, an unserem tiefsten Punkt von unserem Sein anrühren und uns an dich heranziehen, dass wir dich ja, umarmen mit allem, was wir haben. Ich bete für, für euch im Namen Jesu, dass dieses in ihm bleiben sich weiter vertieft und ich Bete gegen jede Macht des Feindes, die sich dazwischen drängen möchte und die dem Herrn den Raum stehlen möchte, die euer Herz einnehmen möchte, weiche in Jesu Namen. Herr, nimm den Raum, ein in uns, du bist König, herrsche in uns. Wir wollen nicht nur in dir bleiben, wir wollen, dass du in uns alles einnimmst. So segne ich euch in eurem Kampf darum, in eurem Ringen darum, in eurer Sehnsucht, in eurem Hunger, dass ihr in ihm bleibt und er in euch es soll vertieft werden, es soll verstärkt werden, es soll verwurzelt werden. Es soll neuen Raum bekommen, es soll eine neue Dimension von Beziehung geben. Der Herr in euch und ihr in ihm. So soll es bleiben, es soll nicht zerbrochen werden. Um Jesu wunderbare Namen willen. Amen. Amen.